0: voci del mattino È in Italia in questi giorni per il suo incontro annuale con i funzionari delle Nazioni Unite, con il Ministero degli Esteri, con le organizzazioni non governative Toby Lanzer, il coordinatore umanitario dell'ONU per il Sahel. È appena tornato dal nord del Mali e ha raccontato alla nostra colomba San Palmieri non solo qual è la situazione in quel paese che fa ancora i conti con la violenza degli estremisti islamici, nonostante un accordo di pace siglato nel giugno dello scorso anno, ma anche quali sono le emergenze che affliggono l'intera regione subsahariana. Sentiamo Tobi Lanza. C'è un sentimento di frustrazione
1: in Mali. La gente si aspetta che l'accordo di pace venga completato più velocemente di quanto non lo sia adesso. Le persone nutrono grandi aspettative, aspettative insieme semplici e grandi. Vogliono essere rassicurate che avranno sempre di che nutrirsi, che riusciranno a mandare i figli a scuola, che riusciranno ad andare al lavoro ogni giorno. Nel nord del paese c'è un rischio sicurezza elevato. Questo favorisce l'incremento delle tensioni. Se Se diminuisce la violenza tra le popolazioni e le condizioni di vita diventano più stabili, ci sarà meno sofferenza. Il nostro programma umanitario quest'anno vuole mantenere in vita 700.000 bambini affetti da malnutrizione.
2: Lei ha visitato molti stati devastati da conflitti. Il Sahel è una regione composta da nove paesi che vive sotto una pressione costante a causa di una serie di emergenze comuni.
0: C'è
1: una triplice concomitanza di fattori che accomuna i paesi del Sahel e pone la regione sotto una costante pressione. Abbiamo una sfortunata combinazione di povertà, e parliamo di povertà estrema, quella cioè dei poveri, tra i più poveri al mondo, che si combina con le conseguenze dei mutamenti climatici molto drammatiche nella zona. E oramai è a rischio, per esempio, l'approvvigionamento dei beni alimentari elementari necessari alla sopravvivenza, come l'acqua. Il terzo ingrediente è la violenza degli estremismi, che si sviluppa anche grazie a queste premesse. In Mali, ad esempio, nel bacino del Chad, nel nord-est del Camerun, in Nigeria, nella parte orientale del Chad, dove peraltro si trovano importanti risorse idriche, a causa degli assalti condotti dai miliziani di Boko Haram ci sono migliaia e migliaia di sfollati. In totale, arriva a 2 milioni e mezzo. Sappiamo che la situazione peggiorerà perché la popolazione aumenta velocemente. La maggior parte delle donne ha 7,8 figli ciascuna per cui nei prossimi 20 anni ci aspettiamo un raddoppio delle vittime di queste tre emergenze. Saranno 300 milioni. Il mio messaggio al governo italiano ed europeo è questo. Dobbiamo fare di più nel Sahel per stabilizzare la regione, per mettere in condizione alle persone di condurre una vita migliore, ma in patria.
2: Il Sahel rischia di diventare anche un punto di partenza, un corridoio privilegiato per i flussi dei migranti africani diretti in Europa?
1: Assolutamente sì. C'è un posto nel nord della Nigeria, una città chiamata Agadaz, da cui partono ogni settimana tra i 2 e i 3 mila giovani uomini. Arrivano da diversi luoghi dell'Africa occidentale e centrale, sono diretti in Libia e vogliono attraversare il Mediterraneo. Questo è un problema serio, anche di numeri. Ho incontrato molti di loro e quello che mi hanno raccontato è che i loro villaggi non sono più sicuri, che fuggono dai conflitti e dalle violenze. Ma in molti hanno scelto di guardare avanti in cerca di un futuro migliore, Ci sono motivi diversi che spingono le persone a scappare. Penso che le nazioni più evolute, anche economicamente, dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l'Europa, dovrebbero impegnarsi di più nei confronti dei paesi più poveri, dove le violenze degli estremisti islamici, insieme alle conseguenze dei mutamenti climatici, distruggono le vite. Temo che, se non potenzieremo il nostro intervento in Sahel, i problemi continueranno ad aumentare.
2: L'estremismo islamico si sviluppa su un tessuto sociale disgregato, stremato, ma si alimenta anche grazie alla inefficienza dei governi locali, tanto corrotti quanto poco stabili e democratici.
0: I
1: governi fanno tutto quello che possono con le risorse di cui dispongono per investire nel modo più omogeneo possibile tra le varie regioni. Ma non sempre riescono ad accontentare le varie popolazioni. Quello che noi occidentali ci aspettiamo dai governi locali ma anche dalle popolazioni è senza dubbio molto, forse troppo. Dobbiamo onestamente riconoscere le condizioni di partenza di questi paesi che sono davvero poveri. Quello che dobbiamo fare è stringere rapporti di cooperazione con loro per favorirne uno sviluppo autonomo.